0: Bienvenidos sean a otro LS Retro. Yo soy Ulises y comenzamos. Pero antes de comenzar, pues quiero mandarles saludos a todos los que nos escuchan semana con semana y espero que se hayan divertido este 14 de febrero. Si ustedes saben a qué me refiero. Y bueno, antes de empezar con este especial del amor y la amistad, pues quiero invitarlos a que se unan a nuestras páginas Lc Magazine, la página oficial de Facebook, Lc Grupo Oficial. ...al Geektime MX y por supuesto al Messenger Project. Bueno, antes de que empiecen a preguntarme por mi vida amorosa... ...mi vida amorosa es de las peores que existen. La neta. yo soy como ese libro que dice... ...por qué a los hombres les gustan las cabronas. Si algún día has platicado de eso conmigo ya sabrás por qué. Eh, y dejando de lado eso, pues... Vamos a hablar un poquito de todas esas parejas que he encontrado alrededor de los especiales que he hecho. Algunas muy buenas, algunas muy malas, algunas que son hechas para bien de la trama. Y vamos a dejar de lado el chipping. El chipping yo creo que es una de esas cosas eh, que están mal, la neta. O sea, hay veces que sí dices, ah, este quedaría bien con el otro, pero en ocasiones le exageran y ya, porque hay una foto de este güey al lado del otro, ya lo quieren hacer una relación gay o una relación con ellos, cuando, sinceramente, luego lo, los creadores nada más los pusieron uno al lado del otro, porque sí, porque no hubo una razón como tal, y luego el chipping sí se pasan de listos, la verdad, no, no, no vamos a, a mentir, o sea, yo entiendo, luego hay veces que tú quisieras que, que tu personaje favorito le fuera mejor o que quedara con una, un final feliz porque se lo merece. Pero en otras ocasiones te si dices, what the fuck, qué demonios con este chipping que han creado. Así que vamos a hablar de todas esas parejas que he encontrado y que sí merecen la pena. Pero antes voy a hablar de las parejas que pues son forzadas, son por parte del... De que quisieron este, satisfacer a los fans. Y que no tienen tanto futuro. O que realmente solo lo hicieron porque así merece la trama. Y al mismo tiempo si hay alguna pareja. Que es por, en la misma serie. Que resalta por ser una buena pareja. Lo vamos a decir. Y voy a empezar con un ejemplo y dándolos la primera pareja. La primera mala pareja y sin duda alguna. Va a ser de Dragon Ball. Y me refiero a Goku y Mil o Chichi, como le quiera llamar. En serio, yo creo que en su cabeza, en la primera serie de Dragon Ball, era bastante divertido. Eh, la chica que por una vez conocía a Goku y... Porque este le tocó la, la vagina, porque lo, lo que hizo Goku para verificar que si era niña. Eh, se enamora de él y se casa. O sea, Yo creo que es muy divertido ese pensamiento. Y Goku al ser tan inocente... Pensó que el matrimonio era una clase de banquete al que estaba invitado y por eso lo aceptó tiene un problema. Aquí la cuestión es cuando llegan a la saga Z, cuando ya tiene a Gohan, que no supieron qué hacer con ella. Mientras que en Dragon Ball, en la primera serie, ella es un personaje eh, sin limitaciones, porque es una experta en artes marciales, trae una cuchilla en su cabeza... Ataca para matar, porque realmente ataca para matar. Es la hija de un rey, porque en ese momento Oxatan era un rey. Y simplemente era la clásica chica enamorada. Nada más. Y en Dragon Ball Z no supieron cómo manejarla. Pasaron de, de la mamá ultra exagerada con su hijo, que quiere ser al, al que este sea alguien importante en la vida, para luego convertirla... En una persona muy despreocupada con Goten. ¿Por qué? Porque Goten tampoco estuvo planeado desde el principio por Akira Toriyama. Y una persona que su matrimonio con Goku es bastante raro. O sea, lo entiende, pero lo regaña. Este le tiene miedo, pero... No, o sea, es una pareja que simplemente no cuadra. Y tan no cuadra que incluso en Super los alejan lo más posible. Y siguen con el mismo chiste de, de que Mil simplemente es una un sujeto un personaje... perdón pues exageradamente molesto ¿eh? Siempre está enojado Siempre está juzgando a su marido Siempre está este, viendo lo que hacen sus hijos eh, No acepta lo que es Goku Entonces realmente para mí Goku y Mik Es una pareja bastante mala Pero por el otro lado Y a pesar de que Super no me ha gustado mucho Debo admitir que la pareja de Vegeta y Bulma Han evolucionado mucho De hecho eh, desde Dragon Ball Z Que es donde se ve que Bulma se enamora de Vegeta eh, Pues pasaron muchas cosas Y yo creo que el crecimiento de Vegeta como pareja de Bulma Se ve muy bien dentro de Super O sea, si bien he juzgado mucho a Super Debo admitir que, que el trato que tuvieron con Vegeta y Bulma Es muy bueno, o sea Vemos a un Vegeta realmente enamorado de Bulma Que realmente aprecia el, el que esta mujer se enamoró de él O sea, que este príncipe orgulloso Admita que, que le gusta eso Bueno, no lo admite diciendo Estoy enamorado de, de mi esposa Sino que lo admite co con sus actos El famoso no toques a mi Bulma eh, Este sujeto que también cuando está embarazada Realmente está dispuesto A dejar de lado el destino del universo Por mantenerse al lado de la mujer que ama O sea, ¿Qué carajos hace Goku como amigo de Vegeta en serio? Que son tan diferentes a lo mejor muestra más el contraste, pero realmente Vegeta creció demasiado como pareja de Bulma y Bulma por su lado sabe que Vegeta tiene una obligación, sabe que Vegeta no puede estar contenido eh, su naturaleza y lo deja hacer. O sea, sí se molesta, sí llega a tener sus episodios tipo Milk, pero no son tan exagerados y sin motivo alguno. O sea por ejemplo, en los primeros episodios de Super se molesta porque se va, eh, porque Vegeta está enojado durante unas vacaciones. Pero luego dicen, bueno, hizo su mayor esfuerzo, intentó conocernos, se lo aplaudimos, o sea, vamos a ser honestos. En cuatro series, incluyendo GT, aunque no sea canon, en cuatro series y un chingo de ovas, Goku, yo creo que lo único que sabe de sus hijos son sus nombres. Así de simple, mientras que Vegeta conoce lo que le gusta a su hijo, conoce a sus amigos, sabe que está enamorado, está preocupado por él. Inclusive cuando es el, el tronco del futuro, realmente le duele que muera, o sea, realmente pulgar arriba a Vegeta y, y Bulma, pulgar abajo a Milky y Goku. De hecho, Milky y Goku ya no deberían ser esposos porque la muerte los separó varias veces, mientras que a Vegeta y a Bulma nada más una. Bueno, y creo que ni están casados, pero de todas maneras este, pues son pareja y, y yo creo que de Dragon Ball Super es de lo mejor el trato que le hicieron a, a Vegeta. Eh, otra muy mala pareja que hemos encontrado durante estos especiales es la de Korra y Asami en The Legend of Korra. O sea, no me molesta que sean mujeres, no me molesta que hayan quedado juntas, lo que me molesta es el desarrollo, o sea... Cuando empieza The Legend of Korra, fue muy tradicional el, 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 la caricatura. De hecho, yo creo que los creadores ya tenían la idea de con quién se iba a quedar Korra, con el personaje de Mako. Y si hayas oído mis especiales, a ya estás hasta la madre de, de lo que voy a decir, pero Mako fue tan perfecto que aburrió inmediatamente a los fans. O sea, no tenía el carisma de otros personajes, ya había aprendido todo lo que a los personajes de la otra serie... Les había costado un huevo, ya sabía echar el rayo, ya sabía regresar el rayo, ya tenía poderes, este, karatecas elementales bien chingones. Entonces, no hubo crecimiento del personaje, y al contrario, mientras que en la, del, en la leyenda de Ag hubo sufrimiento y hubo crecimiento entre personajes, eh, aquí no, aquí simplemente Mako, inclusive se convirtió en un patán porque llegó a andar con las dos al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo, que los creadores dijeran bueno, Yamako no pegó como, como la pareja sentimental de Corra. ¿qué hacemos? Pues lo que está de moda, escuchar a los fans, y lo malo de los fans es que chipeaban cualquier cosa, y el chip que estaba más de moda no era el de Asami y de Corra, era el de Corra con la hija de Top, pero yo creo que sí se les hizo muy bizarro, y tan sé que... Que no estaba en sus planes, por mucho que digan ellos que Ay, ya estaba planeado así, que la chingada, no estaba en sus planes porque la única motivación y la única forma en que creemos que se enamoraron fue por medio de las cartitas que se enviaban. O sea, ya me imagino la primera carta de correo, o sea, hola Sami, ¿te acuerdas cuando tú andabas de perra guajándome a Maco Y a Sammy, sí, yo andaba de perra pero tú me la bajaste primera, bitch, o sea, esos eran los tipos de carta o qué pedo. Ahora, se suponía que Corra estaba perdida por el mundo y nadie sabía dónde estaba, pero a Sammy sí, o sea, ¿a, a qué dirección mandaba o, o qué pedo? De por sí de Legend of Corra, la, la última temporada estuvo, pues, como que muy extraña, como que no concordaba con el resto de la serie. Y yo creo que es esa última temporada que la que hace que no sea considerada al nivel épico que sí llegó a ser eh, la, la leyenda de Anne. Por otro lado, en The Lazar Vender, se me haría muy fácil hablar nada más de Katara y de, y de Ang. Entonces aquí vamos a hablar de todas las parejas. Todas las parejas que hubo en The Legend of, of Ang. O sea, que vamos a, a sacar un poquito a, a Top. Ella, ella no tuvo ninguna pareja en esa serie. Eh, pero vamos a ver a, a Sokka con Suki, que realmente vemos a un personaje, un personaje que perdió a su primer amor, que es la chica esta que se convirtió en Luna, y que se enamora de esta chica y que, que en un principio la, la hizo menos, decía pues, ¿tú ¿cómo vas a ser un, una guerrera si eres mujer? Dando a entender que sí era una época que ahorita podemos decir que estaba con ideas medievales, ¿no? De que las mujeres son débiles, que a pesar de que la avatar anterior había sido mujer eh, ellos todavía tenían ese concepto de que eran débiles y menos si no eres maestra de algún elemento y Suki le cayó la boca... Y luego... A pesar de la distancia... Su cariño fue creciendo... Y tuvieron que pasar... Eh, cientos de cosas... Destrucción del pueblo de, de, de Suki... Represión... La, la persecución que tenían de, de Soka... Y, y la misma Suki... Fue un crecimiento de pareja tremendo... Que... En el momento del clímax... En el momento en que... Eh, estaban... ¿Cómo les diré? En, en la batalla final... Realmente se refuerza el cariño que se tenía y se entiende por qué se quedaron juntos para toda la vida. Por otro lado, el romance más este X a lo mejor es el de Zuko con la chica esto de la nación del fuego, que tampoco me acuerdo su nombre, ya saben que no tengo tan buena memoria. Eh, más que nada yo creo que tenían que juntar a alguien con Zuko después de que tumbaron esto de que a lo mejor él se quedaba con Katara, porque vamos a admitirlo, mucho del morbo que había dentro de de Legend of Ang por las parejas era ese de que a lo mejor Katara estaba enamorado de enamorada de, de Suko. de hecho los creadores de la serie tan lo sabían que unos días antes de que empezara la batalla final en, en los episodios hicieron, hicieron un episodio parodia donde eh, van a una obra de teatro y le hacen burla a ese, a ese tema el artista dice ay es que creo sentir algo por ti pero no sé qué y ellos se ponen rojos pero realmente saben que solo fue una etapa, que no hubo nada que, que simplemente fue un periodo de aceptación, porque hubo un momento en que esta este Katara pues realmente estuvo enojada con Zuko, realmente odiaba lo de la Nación del Fuego y Zuko por otro lado sabía que que podía que tenían resentimientos contra de él por el, todo el tiempo que los persiguió. Por lo que había hecho su pueblo. Por lo que había hecho su padre. Y yo creo que fue una relación de amistad. Ahí lo podemos enfrascar en, en una relación de amistad muy bonita. Porque después ya, ya... Ya lograron este confiar el uno en el otro. Pero obvio ustedes quieren oír de la relación más chida. Y vamos a hablar de Ann y Katara. Ann que, que aunque parecía más joven que Katara. Pues le llevaba como ciento y cacho de años. A, a la chica maestra del agua. De hecho... Si Ang se hubiera muerto en su época, a lo mejor Katara hubiera sido la nueva avatar, pero nunca lo sabremos, ¿verdad? Bueno, esta chica que encontró a Ang como no como su esperanza de matrimonio, sino como la esperanza de salvar a un mundo que está siendo destruido por una sola nación, fue conociéndola, fue sufriendo con él, fue cuidándolo, fue aprendiendo, fue creándose como, como maestra gracias a él... Y todo ese crecimiento se lo demuestra de qué manera siendo la mejor pareja del mundo. Por otro lado, Ang, que no había conocido el, el amor por una pareja porque se fue muy chiquito, eh, sí se enamora de ella desde que la ve, pero como les quisiera decir, Ang en un principio, y no me lo van a decir, también era bien este picaflor, o sea, ve una chica y luego lo iba y le, le picaba. No tan exagerado como en el anime, pero sí lo hacía. Sin embargo, hay un episodio donde el pacto se sella, que ya después de, de ese episodio, sabes que no va a pasar nada más. Eh, me refiero al episodio donde están bajo unas cuevas y solo el amor verdadero va a revelar el camino y bla bla bla. Ahí es cuando sabes que por más su por más de chipping que haya, Katara se va a quedar co con. con Ann y con nadie más. Y es una relación que ahí sí les creo que desde el principio, los Creadores de la serie realmente la tenían Planeado, porque hicieron a los Dos personajes que complementaran Perfectamente Aquí sí Un aplauso para las relaciones que hubo En The Legend of Ant Y pues realmente un ¡Nye! Le hicieron caso a los fans en, en The Legend of Korra Bueno ¿Qué les parece si pasamos un poquito Al terreno de los videojuegos? Hemos tenido muchos, pero muchos especiales de, de, de videojuegos y hemos tenido sagas muy importantes. De hecho, he encontrado cosas muy curiosas en, en estos tiempos. Alguna de las curiosidades es que, por ejemplo, en Street Fighter II, dentro de la personalidad de Chun-Li que manejó Capcom en un principio... Ella, aparte de venganza, uno de sus mayores deseos dentro del torneo de Street Fighter, bueno, de, de este eh, torneo que según existe en el mundo, era el de conocer a Ryu. Porque en un principio ella estaba enamorada de Ryu. Y ya después los de Capcom le dieron más independencia al personaje. Le cambiaron eso de estar enamorado a, a tener una admiración por el personaje de Ryu. Pero también como que el personaje eh, tiene demasiada fuerza que... Cambiaron eso, sí, sí le tiene cierto cariño, pero no ya no es amor. Y eso de la admiración se lo pasaron a, al personaje de, de Sakura para seguir adelante. Otra casualidad, por ejemplo, eh, es en la saga de Resident Evil. o sea En Resident Evil hay varias parejitas, pero curiosamente no se dan en sí, nada más existen. Los fans lo saben, Capcom lo sabe, pero no lo demuestra y no quiere. Realmente no quiere, o sea... Yo creo que el mismo Capcom dice... Ya hemos hecho muchas pendejadas con Resident Evil... ¿Para qué cargarla más con sentimientos de amor? Los fans saben que ahí está la, la, la relación... Pero nunca la van a ver... ¿A quién me refiero? A personajes como Jill y Chris... En todos los videojuegos que sale Jill... O sale Chris aparte... Siempre hay un cuestionamiento... sí hay una pregunta... Eh, sí sí son mencionados por ejemplo eh, Resident Evil 3 Nemesis esta Jill muestra preocupación por Chris al principio en su diario y en Revelations cuando está Chris en una emisión sola con otra chava no me acuerdo el nombre de la otra chava la verdad sí tengo Revelations pero no lo he acabado sí ya sé que soy una deshonra para Resident Evil para los fans de Resident Evil pero les voy a decir honesto o sea yo luego compro los juegos de Resident Evil y, y los tengo años sin jugar, o sea, si sí los saco, los pruebo y, y juego una hora Pero luego los guardo y los tengo años y años Hasta que un día se me prende y digo, voy a acabarlos Voy a acabarlos y lo acabo Me pasó con Resident Evil 1 me, de, de Gamecube Me pasó con el 0, me pasó con código este Verónica Y me está pasando con Resident Evil Revelations Que cuando yo esté listo para acabarlo, lo voy a acabar Pero el chiste no es que si yo acabe o no el, el juego el chiste de esto es que realmente Jill y Chris, yo creo que es la relación más débil que existe en Resident Evil. Aún como fan, digo, oye, pues sí, fueron pareja de, 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 de trabajo, pero nunca se vio así algún interés en los mismos juegos. O sea, para ver ese tipo de cosas, tienes que jugar los de Wii, los Umbrella Chronicles y la, la, el Dark Side Chronicles. Porque ahí sí hay muchas cosas, pero más sobre la historia de, de Leon y Claire, que ahorita voy a, a manejar eso. Eh, yo creo que la historia de Leon y Claire realmente es una historia bastante triste. Porque pobre Leon, no lo dejan crecer. O sea, eh, los fans ligan a, a, a Claire con un interés amoroso por Leon, aunque tampoco lo demostró mucho en los videojuegos. Más bien se mostró como que... ¡Ay! Tengo que sobrevivir. Este güey es mi mejor oportunidad. Voy a estar con este güey. Pero los fans somos cabrones y se los pedimos a Capcom. En Resident Evil Darkseid Chronicles... Eh, podemos ver cierto interés de, de, de Claire por, por Leon. Y podemos ver ciertos celos por parte de Claire... Hacia Ada Wong. Si tú eres fan de Resident Evil... Sabes que en Resident Evil 2 nunca se juntaron Ada Wong y, y Claire Redfield. Por eso son tan curiosos los, los Revelations, luego los Chronicles, perdón. Porque sí, ahí sí se juntaron. Y de hecho, hay diálogos donde Claire está celosa por Ada Wong. Y se lo demuestra. Para su pinche suerte. Yo creo que Leon está pero súper contentísimo en la Friendzone que no encuentra pareja después de haber salido de, de Raccoon City, después de haber ido a España a rescatar a, a la hija del presidente, sigue obsesionado con Ada Wong. Lo peor de todo es que con Ada Wong tiene exactamente la misma pinche relación con Claire Redfield. Simplemente se juntaron para sobrevivir y él se enamoró de ella. ¿Quién sabe? Le gustan las asiáticas. porque, qué? ¿Quién sabe? El único beso que se han dado es en... Resident Evil 2, y creo que también nada más en, se nota más en, en Dark Side Chronicles, porque en PlayStation, pues sí, se veía medio X esos polígonos. Y en Resident Evil 4 sigue, sí, pero súper obsesionado el cabrón con, con Ada Wong. Y esta, al menos en esta ocasión, no solo le dejó una bazuquita, sino que realmente le ayudó bastante. Y ahora hasta le dejó la las llaves desconocido de, de una motoneta para poder salir, bueno, una. ...una moto de agua... ...para poder salir de la pinche isla... ...pero en serio que, que Capcom... ...se ha pasado de listo... ...con, con el personaje de Leon... ...y de Ada. ...llega un momento en que dice... ¡Ya güey! mándala a chingar a su madre! ¡Hay otros personajes más chidos! ¡Está Claire, está ¡Toda la bola de, de, de viejas... ...que han salido para los nuevos Resident Evil! Y tuve... ...obsesionada con la vieja que... ...la mitad del tiempo... Te quiere matar y la otra mitad del tiempo te traiciona, cabrón. O sea, ya, güey, crece Leon. Neta, crece Leon. No sé cómo eres el pinche personaje más popular de, de Resident Evil. Yo creo que la mejor parte de eso es tu chipping con, con Ada Wong. Bueno, vamos a continuar con, con nuestro tema. No podemos dejar de lado una de las relaciones más longevas en los videojuegos. Y me refiero a Miss Pac-Man con Pac-Man. Nada más cierto, ya saben de quién hablo. Hablo de Mario con la princesa Peach. Que aquí hay muchas curiosidades que se han dado en los juegos. En primera, obviamente el primer amor de Mario no fue Peach, fue Pauline. Que el cabrón en cuanto se encontró una princesa güera de ojos azules la mandó a la chingada. Lo bueno es que Pauline, que realmente es una, una mujer luchona y no lo tiene que andar publicando en Face... Ni, ...ni subir que está escuchando... ...a Jenny Rivera... Eh, ...logró superar la... ...la partida de su amor... ...logró superar el trauma de ser... ...secuestrada por un simio gigante... ...y la cabrona no solo ya tiene su... ...su... ...banda de jazz... ...en Madre Mario Odyssey... ...sino que es la alcaldesa de toda una pinche ciudad tipo Nueva York... ...fuck you Mario... ...ella hizo más que tú sin salir en los putos juegos... ...pero bueno ya... ...ya eso fue mamá... Eh, bueno... En los videojuegos después de, de Donkey Kong, nos dicen que Mario va en rescate de la princesa Peach. Y vamos a ser honestos, aunque no dicen que Mario esté enamorado, realmente nadie que no esté enamorado de una vieja, de una, de una princesa, va a hacer todo lo que hizo Mario para llegar a ese pinche último castillo y que esté ella ahí. Y no va a hacerlo una vez, sino varias veces. Mi problema es que yo creo que también Mario es cabrón. Porque en, en la saga de, de Game Boy. No va por la princesa Peach. Realmente salva a la princesa Daisy. Y no fue con Luigi. O sea ya después. Eh, arreglaron las cosas para que Luigi fuera el novio entre comillas de Daisy. Pero siendo esto el que fue a rescatarla fue Mario. Inclusive en la película. Que si no la han visto no la veas. Eh, pues a la que tienen que salvar es a la princesa Daisy Cada que abra una nueva compañía de juguetes o algo Mario no invita a Peach Invita a Paulina a lo mejor ahí para que Le den a lo que Peach no le ha querido dar ¿Por qué? Porque Peach fuera de uno que otro besito Fuera de cámara lo más que le ha dado a, a Mario Es un pinche pastel Si jugaste Mario 64 ¿Sabes que Mario llegó a cagar fuego? Literalmente. Tiene que meterse a volcanes. Tiene que pelear contra... Este... Monstruos enormes. Aparte tiene que pelear contra Bowser. Eh, fantasmas. Mundos enormes. Mundos pequeños. Mansiones embrujadas. Un sinfín de personajes. Para que al final la cabrona que le acaba de salvar la vida. Porque la habían encerrado en un pinche vitral. Solo te dé... Un pedazo de pastel Aquí lo curioso es que los fans Si sí pensamos que después de que termina el juego Que apagamos la consola La princesa Peach si sí le da su Su pedazo de pastel Entre comillas ¿no? Ella es la torta y él pone el relleno Es, es chistoso porque En serio que, que los fans Amamos esta pareja de Mario y Peach Al grado que, que Cuando sale Super Smash Bros los cabrones trolls de Nintendo le pusieron un dedo a... Un dedo, un, No, pues le tienen que poner los cinco dedos, güey. No, le pusieron un anillo en el dedo a Peach. Y pusieron a Mario hincado. Así como que diciendo... Le va a poner... Proponer matrimonio en Smash. Y pumba la pendejosa. Simplemente fue troleo del creador de Smash. Y... En, y... y, y saben una cosa. Lo peor de todo es que Nintendo lo sabe. Nintendo sabe de este chipping Y saben de lo que somos los fans. Y cuando... Anuncian Mario Odyssey. Lo primero que sale en los trailers es Peach con un pinche vestido de novia y todos te quedas así de guau, no mames, ya se van a casar. Pero no, otra vez Nintendo te la te vio la cara de güey. Sinceramente, yo creo que jamás, jamás de los jamases se van a casar porque porque a Nintendo no le conviene. Además son personajes de videojuego que no no tienen una historia así que digamos, ¡uy, qué chingón! Pero, pues, a lo mejor me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque viene una película en CGI producida por Illumination. Si no sabes quién es Illumination, yo creo que sí con sus creaciones, que son los famosísimos Minions. También hicieron la, la película de Zink, la de los animalitos estos que cantan. Eh, están realizando una película de Super Mario Bros. Entonces, a lo mejor hay nuestros... Deseos de que Peach y Mario sean pareja Pues van a, a hacerse realidad Uf, Vamos a hablar un poquito de, de los cómics En este momento eh, ¿Qué les parece? Vamos a empezar con uno que la gente adora Pero yo creo que es más obsesión ¿Qué es el de Jean Grey con, con Wolverine? Aclaro Voy a hablar de la serie animada, de los noventas. No voy a hablar de los cómics. Yo sé que en los cómics en algún momento Jin sí le dio así como que un chancezón a, a Logan. Y ahorita va a regresar y no está a ciclo, pero a lo mejor se lo vuelva a dar. ¿Vale? En los noventas, sin cuestionar la calidad de la serie de los X-Men, que es bastante buena. Debemos admitir que Logan es un poquito rabo verde obsesionado con Jin Grey. No solo le lleva como 70 años, sino que está rodeado de mujeres hermosas por todos lados, chingada de esta Mystic, esta tormenta. Eh, no sé si contar a Rogue, pero pues. A, vamos a contar a Rogue. Y se obsesiona solamente con la única pelirroja. Lo único malo de, de Marvel es que creo que está monopolizando a las pelirrojas y todas son por el pelirroja. La viuda negra, Jean Mary y Jane. O sea, simplemente cambia de ese nombre y es lo mismo, como personaje pareja. En eh, el 90% de los capítulos de, de esa temática veíamos a, a Logan decir, Jim, Jim, hasta incluso hay un meme de eso. Y hay varios memes del pobre Logan quedándose forever alone con Jim. ¿Por qué? Porque en la serie de los 90, esta sí amaba a Cíclope, esta sí le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo querer porque estoy enamorada de este cabrón. Entonces deja de, 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 de obsesionarte conmigo Y búscate una que, que sí te haga caso Hay un chingo que te hacen caso Incluso hay un par de episodios donde Tormenta como que le dice ¿Qué onda? ¿Vas a querer este pastel o se lo doy a otro? Así, neta Y este cabrón obsesionado Pero yo creo que este... Este romance es muy amado por los fans Y no me quiero meter mucho con ellos Porque... Bueno, con el, el mismo romance. porque se lo respeto? O sea, si bien la serie le exageró. Porque le exageró en, en los jean, 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 Hay que admitir que mostraron el lado humano de Logan. Hay que darles esa cuestión. Pero yo creo que hay un romance un poquito mejor en las series animadas. Si me refiero al de Mary Jane con Spider-Man. Ahora, vamos a admitir una cosa. Si tú eres Nob, no lees los cómics. No has visto las últimas películas. No has visto las últimas series. Y no conocías a, a Gwen Stacy. De hecho, yo admito que yo no conocía a, a Gwen Stacy hasta después de que vi la primera eh, película de Spider-Man. Y no fue por la película, sino porque una amiga me dijo... Mary Jane no es el primer amor de Spider-Man. El primer eh, eh, amor de, de Spider-Man era Gwen Stacy y se murió. Y ya me puse a investigar, ya me puse a leer este... Eh, cómics y realmente sí Realmente Spider-Man estaba enamorado de, de Gwen Stacy Y es aquí donde Mary Jane tiene un gran peso Porque Mary Jane En los cómics, porque no tanto en la serie Porque en la serie no se vio eso eh, le, le quitó la carga de, de la Del pesar de, de que Él creía haber matado A Gwen Stacy, sigue el debate Mucha gente dice, sí, sí la mató él Otros dicen que el duende ya lo había matado El debate sigue Dejando de lado Sin of Paz, eso no lo vamos a contar, no existe, por favor, adiós, ni One More Day tampoco, adiós, Fuchi. Mary Jane logró que Peter Parker pudiera amar de nuevo, pero no solo a una mujer, sino a sí mismo. Decir, ¿sabes qué? Yo hago mucho por la ciudad, he arriesgado mi vida, realmente me merezco cariño. ¿Por qué? Porque gracias a, a personajes como JJ Jameson, a a tragedias como las que ha tenido Peter, pues ha llegado a dudar de su capacidad para ser Spider-Man, y cuando está en el suelo abatido, está deprimido, llega Mary Jane y le recuerda lo grande que es, no le recuerda a Gwen Stacy, porque luego caen en ese error lo, los escritores de que la nueva novia le recuerda a las viejas, no, Mary Jane no vino a ser el sustituto, vino a ser... La nue el nuevo amor de Peter Parker no fue el clavo que sacó el otro clavo fue un nuevo clavo y fue un nuevo clavo que sabe de la existencia de todas las tragedias de, de Peter y no se los pone en la cara sabe que tiene algunos este inconvenientes maritales tipo Galgoma. ay perdón digo gata negra no sé por qué me equivoqué o sea gata ladrona que se enamora del superhéroe cómo me voy a equivocar bueno ya eh, y lo acepta y realmente cuando sabes que pudo haber tenido una, una vida feliz. Te da más coraje el, el hecho de, del mefistazo. Porque Peter se lo merece. Realmente Peter Parker se merece una vida feliz. Y Peter Parker merece quedarse con su mujer que tanto ama. Que no es la que se le murió. Realmente por eso da coraje luego cómo tratan a Mary Jane. Y luego creo que los de Marvel solamente lo hacen para meterle a un nuevo personaje. O sea... ¡Ah, ya, ya desapareció Mary Jane de la ecuación! ¡Podemos meterle a la gata negra! ¡Y vamos a meterla a Silk! ¡Y ahora esta! ¡No, señores! ¡Queremos que Peter Parker sea feliz! ¡No que sea un cogelón! ¡Ya tienes a tu personaje Iron Man! ¡Que no, que ya es así! ¡No! ¡Deja que Peter sea feliz! ¡Deja que Peter tenga una hija! ¡Deja que Peter crezca como personaje! ¡Y que para que crezca como personaje necesita a, lo, a la mujer que tanto ama! ¡Y me refiero a Mary Jane. No a Silk, no a la gata negra. Esos son simplemente Tojos de araña. Ah, bueno, no podemos dejar de lado a hablar de otras parejas importantes del mundo de los cómics, ya que hablamos dos de Marvel. Pues lo más correcto es hablar de dos de DC. Obviamente podríamos hablar de Luisa y Clark, que son la... la... Como la pareja presidencial. Sabes que van a estar juntos. Los admiras y todos. Pero está ahí. Eh, yo creo. Que los que se llevan las palmas. Son las parejas en Gotham City. O sea. La mitología de Batman. Tiene tantas parejas. Eh, Batgirl con Dick Grayson. Este. Tim Drake con, con Stephanie Brown. Eh, la, la detective Montoya. Que ahorita es question con. Con esta Batwoman. Y la principal. Batman con Catwoman. Batman fue el pionero en cómics sobre muchas pero muchas cosas. Y una de las primeras cosas que presentó fue la primera villana. En los cómics de superhéroes. No en los cómics normales. Yo supongo que en algún cómic de Flash Gordon o algo así. Pues ya hubo alguna villana. Pero Catwoman era la primera en entrar en este mundo de, de los superhéroes. Y era la primera villana que realmente se sentía una contraparte que complementa a, al, al héroe. Y que al héroe le encanta la, la, la existencia de Catwoman De hecho, tú puedes ver varias versiones de Batman. Y en todas, él siempre cae. Siempre caen los encantos de... De Catwoman. Un ejemplo, por ejemplo... Un ejemplo, por ejemplo... porque siempre digo esta frase? Y, no, y es lo que no estoy enamorado. Por ejemplo... Eh, en la serie de Adam West... Eh, pues Catwoman era la, la única que hacía dudar a, a Batman... De su labor como superhéroe. Si, si ven las nuevas películas de Adam West animadas... Que en paz descansa el buen Adam West... Eh, tiene una relación de, de enamoramiento. De que ambos saben que están enamorados. Pero ambos quieren cambiar a la otra parte. En la, en la primera Catwoman quería cambiar a, a Batman. Para que fuera malo. Y, y ella pudiera ser feliz con eso. Y en la segunda es Batman. quien quiere rehabilitar a Catwoman. Para que, que sean parejas. O sea, eh, son tan diferentes. Pero al mismo tiempo quieren estar juntos. Que, 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 que realmente lo desean. Realmente están enamorados. Esa es la versión de Adam West. Vamos a la versión del de, 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 de universo de, de, de Bruce Team. El cabrón siempre estuvo enamorado de las dos versiones. Tanto de Selina Kyle antes de enterarse de que era Catwoman. Como de Catwoman. Nunca mostró este odio o algo así contra ella. De hecho, en un episodio lo dicen. Deja pasarlo los crímenes de, 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 de Catwoman. En, en Batman el Valiente hay un corto donde Flecha Verde y él están amarrados a, a un... Creo que es un... Uno donde arañan los gatos para morir a manos de unos leones. Y literalmente Batman coquetea con Catwoman que al final después de que le detiene el plan maligno de, de, de robar unas joyas en forma de gato, eh, pues le, ella le deja su teléfono. ¿En serio? Órale, ya no robé nada por tu culpa, pues vamos a, a, a clochar. Ay, se me olvidó decir una curiosidad del, del universo Bruce Team. Pero en, en la película de, de Batman Batimujer, ahí ahí el cabrón, ahí, fue, ahí sí se pasó de listo Batman. Eh, podemos ver que Batman ya tiene una relación con, con Batgirl. Y de, de hecho podemos ver que ya se aburrió de esa relación. Al mismo tiempo va detrás de una de las chicas que, que se disfraza de Batimujer. Pero en el corto que sale en esa película que se supone pasa al mismo tiempo que lo sucedido en, eh, en, la, en la misma película. Eh, podemos ver a Batman correteando, correteando a Batwoman y de repente la atrapa. Y sin decir agua él es el que agarra en la besa. Y, y realmente como si nada más lo hubiera correteado para eso. La relación de Batman con Catwoman... No podríamos decir que es la más romántica, pero sí podemos decir que es la que más se entiende en el mundo de los superhéroes. Ambos saben que tienen que estar juntos, pero saben que su relación va va, va a destruirse por sus mismas formas de ser. Veamos el cómic de Catwoman en, en New 52. Ella simplemente busca a Batman para tener sexo. ...y llega un momento en que ella realmente... ...demuestra estar enamorada de... ...de, de, de Batman... ...a grado que muerte en la familia... El, ...el Guasón dice... ...¿sabes qué? ...yo sé que tú amas a Batman y Batman te ama a ti... Y, ...y lo que yo quiero es que ustedes sean felices... ...y cuando estén más felices te voy a matar... ...simplemente para, para hacerlo... este ...sufrir... ...simplemente para ver su cara de haber perdido el gran amor de su vida... ...y Cargoban dice... ...no, no te voy a dar ese placer... Así es esto con con, con. con Catwoman y. y Batman. Y no. ejemplos hay miles. Antes de, de New 52, cuando todavía era la, la la, la, ¿cómo se dice? la continuidad normal, pues hubo varias historias. Hay una donde Batman literalmente salva a Catwoman de haber perdido el corazón. Porque no me acuerdo si fue Black Mass, le, le arranca el corazón y Batman se lo recupera. Durante Amazon Attack él prepara una, un batimóvil especial para llevarla la la, a su hija de, de, de Catwoman y le dice que ese ya lo tenía preparado desde que ella, desde que él sabía que estaba embarazada. Y saben una cosa, a lo mejor muchos me van a odiar. Yo creo que Batman de Dark Knight Rice de Christopher Nolan hubiera sido más épica si Batman muere al final. Realmente hubiera tenido más sentido lo de la... La estatua, a lo mejor si Robin encuentra una, una una carta con las especificaciones y él se vuelve el, el nuevo Batman, hubiera sido épico. Pero no me molesta al final. Es más, yo como fan del personaje, que lo he leído, lo he jugado en los videojuegos, de hecho lo he vivido. Inclusive en, en Batman Arkham este, City, Catwoman es parte importante porque lo tiene que salvar. De hecho, es muy chingón que te dan a escoger dejarlo o irte con el dinero. Y, y realmente pienso que ambos personajes merecen ser felices juntos pienso que ya han vivido demasiadas tragedias pienso que ya han peleado demasiado, ya se lo merecen y están a nada de, de, de casarse, de hecho me gusta la relación que tienen ellos con, con la pareja de, de Luisa y, y, y Superman porque realmente se complementan como, como parejas aunque Catwoman y Batman son... Así como la pareja castrosa que anda de, de cínicos, que se burlan de todo, que. O sea, así son. Y la verdad, eh, siento que, que son. No son la pareja perfecta, pero sí son la, la pareja que, que merece estar junta. Otra pareja que quiero hacer mención es de un villano. Y es de un villano que muestra que, que a pesar de que. Es la cosa más malvada del universo. Tiene un lugar para, para el amor. Y si estás pensando que voy a decir el Joker y Harley Quinn. No. Vas a esperar sentado. La verdad la relación que tiene el Joker con Harley. Es una codependencia tremenda que tiene Harley a, a ser madreada. El Joker solamente se ama a sí mismo. Y la, la el poco romanticismo que ha mostrado en juegos, en cómics y demás. Es más un juego para él que, que un verdadero enamoramiento No, la pareja que voy a hablar es de Darkseid y Zully Si tú sabes de, de la historia de DC o siquiera conoces un poquito de los personajes Sabrás que Darkseid es un hijo de la chingada Es el soberano total de Apocalipsis que conquista y destruye planetas nada más por placer se le ha visto hacer cosas tremendas como en Injustice que, que capturó al, a este nuevo dios que es el representante de la muerte solamente para saber si la muerte puede morir. Que puede transmitir su imagen y sus deseos a través del tiempo y el espacio. Que ha sido protagonista de grandes de las crisis de, de DC. Pues este sujeto que buscaba una pareja porque Darkseid ha tenido muchas parejas y no se... No se ha obsesionado como otro sujeto allá en Marvel. Creo que se a matarnos o algo así. Que está ahí obsesionado con la muerte. Bueno, eh, incluso en la serie de los super amigos. Era parte de su personalidad estar enamorado de Wonder Woman. Si bien eso es una tontería, si sí era parte de la personalidad de, de Darkseid. Sentir el, eh, algo por otra persona. En este caso era Zully. Zully fue. Para Darkseid, esta mujer que le representaba posiblemente ser otro tipo de ser. Era el que... Era, esta mujer le, le hizo cuestionarse si llevaba un buen camino o no. Y no era vista con buenos ojos por parte de la madre de Darkseid. De hecho, curiosamente, Zully le da como hijo a Kalibak Que Kalibak es el hijo que más... ¿Cómo les diré? ¿Qué más pena le da Darkseid? Neta, o sea, Calibak es como que la vergüenza. Y curiosamente, su hijo más preciado, aunque lo, lo tenga que odiar, es Orión. Siempre ha estado orgulloso de Orión. O sea, no lo va a admitir, pero siempre está orgulloso de Orión. Y la curiosidad es que Orión es su hijo con una esposa que le obligaron y que no amaba. Y Calibak es el hijo de la mujer que, que más amó en el mundo. Y yo creo que, que por, eso, por eso lo revive cada que lo matan. Y yo creo que también es por eso que, que Darkseid se merece este lugar en el top. Porque realmente estaba enamorado de ella. Y cuando es asesinada por, por la madre de Darkseid. Eh, pues no solo sufrió. No tuvo solo su, su duelo. Sino que se vengó de la muerte de, de su esposa. Matando a su propia madre. Y de... Una manera cruel porque hizo que, que él supiera que él lo había envenenado. Le dijo, tú me quitaste lo que yo quería mucho. Jódete, perra. Bueno, no le dice así a su mamá, pero casi, casi. Entonces tenemos que aplaudir que hasta un ser del calibre de Darkseid puede amar. Realmente creo que es algo digno de aplaudir. Ah, que por cierto, otro personaje que se va a casar y, y por lo que he platicado con muchas personas... Eh, se lo merece. Aunque no sé si se lo merezca. Se lo estén haciendo tanto. Por, porque ya es hora. O porque ya se lo ganó. O porque es la competencia. A la, a la boda de, de Batman y, y Catwoman. Pero están a punto de casarse. Colossus y, y Kitty Pride Esta Shadowcat. Que no es un romance sacado de la nada. O de las nalgas. Como Hulk y la Viuda Negra. No. Este romance ya lleva años en, en los cómics. Años en... Eh, en varios este en varias continuidades de, del universo Marvel Entonces sí fue una agradable sorpresa Aunque no sé si Marvel lo vaya a hacer para poder este eh, chocar con la boda de Batman y, y Catwoman Pero pues felicidades por los personajes, se lo han ganado Ahora quiero hablar de personajes que por más que quisimos que quedaran juntos No quedaron y realmente son muchos. Voy a dar un pequeño ejemplo. En Pacific Rim... Lo, los personajes de, de Beckett... De Raleigh Beckett y de Mako Mori... Pues realmente empiezan a tener química... Y de hecho la misma película te justifica... Que, que quieres que se queden juntos... Pues te dicen... Los pilotos de, de, de Jagger... Tienen que complementarse... Tanto espíritu, cuerpo y alma... Y ellos entran en la mente de cada uno y, y dicen, pues yo te acepto como mi pareja Pero al final no pasa nada Realmente nada Ni siquiera se agarran de las manos Yo cuando, cuando llega el final De, de, de Titán del Pacífico Donde eh, la arroja en una cápsula Y luego él sale Yo dije, pues la va a abrazar Le va a dar un beso Y... Nada se quedaron en nada, así como, ¿qué tanto desarrollo de, de la relación? ¿Para qué? En serio, se quedaron como que, ¿y mi romance, cabrón? ¿Dónde chingados quedó mi romance? O sea, no, no es que queramos mucho romance entre, en una película de, de robots gigantes, pero... Por otro lado, en Massinger Z, que, que fue una, una de las inspiraciones para hacer Pacific Rim... De hecho, este Gypsy Danger sale en uno de los cómics de... Bueno, en uno de los mangas de Masinger Z, no les voy a decir en cuál... Pues Koji sí está enamorado de Sayaka, y Sayaka también, y... Y hay varios momentos en que se demuestran su amor, de hecho, hay un episodio donde Sayaka besa a Koji y él ni se entera, ni se entera... Y que hay muchas realidades donde ellos quedan juntos como pareja, de hecho... En Massinger 0, él admite que no solo está enamorado de ella, sino que está realmente impresionado por lo que es Sayaka. Eh, en Mazing Saga, porque todas las realidades existen ellos y en la mayoría están juntos, pues un desamor, entre comillas, este hace que Koyi enloquezca. Y digo entre comillas porque no es un desamor eh, provocado por Sayaka, sino que la secuestran y la violan y él... Pues toma el, el camino que todos tomaríamos, destruyó el mundo, o sea, lo entendemos, ¿no? Le rompieron el corazoncito, no fue culpa de Sayaka, pero pues así es la cosa. Ah, hay otro que muchos piden en el fandom, aquí lo nentan el chipping, que es el de Leono con Chitara. Si Chitara era como 10 años más grande que Leono, cabrones, y Leono todavía era un niño, o sea, que creció y se hizo huevudo porque se descompuso su cápsula es otra cosa. Pero realmente Leono y Chitara nunca demostraron así como que cariño en la primera serie. En la segunda serie sí hubo cierto interés de Leono por Chitara. Pero Chitara le dijo... Nel, ni madres, prefiero un tigre. Así, literal. Eh, así que no se dio. Y a Leono le dieron a, a Pumara. Pero fue un desmadre. Que Pumara realmente fue amante de Mumra. Y un verdadero desmadre. Y tampoco pasó nada. Era muy... ¿Cómo les diré? Muy común en las caricaturas de los 80s que pasara eso. Y no me creen. Vean he y, y Tila. Nunca pasó nada. O sea. Tila nunca mostró estar enamorada del príncipe Adam. Aunque sí mostró cierto interés por he -Man. En algún momento he también mostró. Un poquito de interés. Pero de ahí no pasa. Eh, en y la y la juez. Ahí sí es un caso muy distinto. Braystar sí quería este, sacarle punta al lápiz con ese de sacapuntas. Y en la película se nota más. Neta que sí, bueno. Otra pareja que pues, nos quedamos con, con ganas de ver. Fue el de Ranger Verde con la Ranger rosa de Mighty Morphin Power Rangers. Hay que admitirlo. Muchos, pero muchos se enamoraron de Emilio Johnson. En esa serie, y les voy a decir una cosa, o sea... Si bien la actriz no es así como que espectacular para los estándares de Hollywood... Realmente se me imagina como una pequeña Julia Roberts, o sea, no es tan espectacular, pero sí llama mucho la atención. Y la chica se ha conservado estupendamente, algo así como, como lo que no logró Tiffany, ¿eh? no, como... Ay, la que salía en, en por la campana de me olvidó nombre. Tiffany Amber dicen, creo que se llamaba. Esta chica, ustedes se meten a su Facebook y cada rato sube videos... Sigue igual de guapa, sigue igual este. conservada. Pero los fans adoraban a esta pareja, al grado que en la película de 2017, ellos dos salen juntos. Lo malo que en Power Rangers llega un momento en que dicen, ¿saben qué? Se cancelaron de la relación. Cada quien por su lado. No se volvieron a ver, o sea... Inclusive en un episodio donde salen todos los Power Rangers rojos... Eh, el Power Rojo de, el Power Ranger rojo de Mighty Morphin Power Rangers... Hace un chiste de que el verde siempre quería nada más estar dándose de besos con, con la Pink Ranger. Pero fuera de Mighty Morphin Power Rangers ya no se dio nada. Ya no hubo más. Nos quedamos con muchas ganas. da Igual, generaron una relación y no. No pasó de ahí. Simplemente de... de de novios y ya. Y de novios de manita sudada. Y vamos a cerrar el especial mencionando a parejas que vivieron felices toda su vida... ...y que incluso creció su familia. Número 1. Pedro y Vilma. En las películas te muestran o te mencionan la forma en que se conocieron Pedro y Vilma. En la segunda contradicen todo lo que dicen en la primera. Pero en cualquiera que sea de los casos... Vilma aceptó la, la forma de ser de Pedro y le dio a su pequeña hija Pebbles al grado de que pues crecieron como personajes, hicieron crecer literalmente a los personajes físicamente y al final Bam Bam y, y Pebbles se casan y ellos se quedan muy contentos porque tuvieron una vida este, plena. Ahora, ¿por qué digo Pedro y Vilma? Pude haber dicho Mary Marsh eh, y Supersónico y Ultra... Peter Griffin, ah, y ese como que bueno, Griffin y, y su esposa Meg. Pero siendo honestos, yo creo que este, Pedro y, y Vilma, son como la pareja, este, prime, ¿no? De todo esto. Son los que se quedaron juntos y realmente se aprecian. Eh, ¿Qué otra pareja se han quedado juntos viviendo para toda la vida? Hmm. Podría ser... No, eso no, ya dije que Mary Jane y Peter Parker no los dejan Ellos no los dejan o Otra pareja que quedaron juntos aunque no sé si considerar así es Wally lleva Wally lleva que a pesar de que son robots no tienen sexo y Y deberían ser este Unisex pues se enamoran como Como si fueran macho y hembra ¿Qué otra pareja? Las de O.P. Los de O.P. La neta Roland, la viejita y el viejito al final se muere pero pues Pues Roland ...bueno ya... ...vamos a cerrar esto diciendo... ...diciendo algo... ...el amor... ...sí existe... ...porque es una reacción química... ...pero pues no hay que... ...tomarlo tan en serio... ...a veces haces estupideces... ...a veces... ...ves a una persona más de lo que realmente es... ...me ha pasado... ...pero si tú tienes una persona especial... ...cuídala... ...no hagas tonterías... ...y si vas a tomar la decisión de tomarla para siempre... Pues, que sea en serio. Porque, pues, como dice la era del hielo, si tú tienes pareja, en tu caso tienes que, que dar gracias. No seas como Andy y Mike que siguen 100 años comprometidos y este güey no la peles. O sea, no la pele. O como Link y Zelda que pasan las décadas, pasan las generaciones y siguen igual. Simplemente búscate a alguien que te entienda, que no te quiera cambiar, que no quieras cambiar... Y verás que todo va viento en popa. Este fue mi especial del Día del Amor. A lo mejor dije muchas tonterías. A lo mejor no dije tu pareja favorita de los cómics, videojuegos y demás. Pero es que se me va la hebra, la verdad. Lo... <risa> bueno, ya. Eh, hay personajes y parejas que no traté como el hecho de Oliver y esta... Su novia. No me acuerdo cómo se llaman. Eh, parejas como Nightwing y, y esta, esta Fire, Serena y Toxido Mask, pero es que tendría que dedicarles mucho tiempo la neta porque hasta hay sagas enteras dedicadas a esos romances, entonces eh, espero que te haya gustado, voy a ver de qué hablo la próxima semana y pues nos vemos y nuevamente feliz día del amor y la amistad, feliz día de los caídos y no me hablo de, de tu de, de, de ya sabes qué, y no hablo de, de López Obrador, sino de todos aquellos que creyeron que el 14 de febrero era el día perfecto para declarar su amor, y pues cayeron en batalla, los entiendo, yo realmente una vez caí en batalla, así y luego, pues, como dicen, algún día lo vas a encontrar. Entonces, hasta aquí llegamos, y espero que les haya gustado, nos vemos.